3: Muchas gracias que nos acompaña, siguen los días lluviosos, espero que haya pasado hasta ahora un buen día jueves y que las cosas anden bien. Hoy es el, el día primero de julio, hoy se cumplen tres años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador como candidato de Morena y de una coalición, pero fundamentalmente Morena, eh, que lo llevó a la presidencia con un triunfo verdaderamente este, contundente. No, no, yo creo que desde las 3 de la tarde o 4 por ahí de ese primero de julio ya sabíamos que, 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 por dónde iban las cosas. Y hoy ha dado un este un discurso muy, muy, eh, lo estuvimos oyendo por partes, pero que bueno, seguramente me, merece el análisis, ¿no? Y vamos a hacer eso hoy en la noche. Una de las cosas que, que no se puede pasar por ningún motivo por alto es que eh, en el discurso hay áreas totalmente pff, que ni existen. Entiendo que no es un informe de gobierno, ¿no? pero no hay referencia a algunos temas que me parece a mí que son fundamentales. Y segundo, también hay, hay una hay una visión de, de país, hay una visión de cómo están las cosas, eh, me parece que, que, que no no abierta del todo no 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 abierta en el sentido de qué en el sentido de que se pueda eh, tener elementos como para hacer eh, si me permite usted una especie de acuse de recibo de eh, de que eh, yo le diría de que las cosas pues este no son solamente como él las ve ¿No? no son solamente como él las ve, tiene muchas otras aristas y muchas de esas otras aristas pues enfrentan visiones distintas con elementos para mostrar esas visiones distintas. Mire, lo que ayer platicábamos largamente sobre el tema de quién es quién en las mentiras, yo le diría, eso que dice el presidente, que dice su vocera, de este, su morenista, como ella no se define, eh, pues simple y sencillamente le diría yo, eh, con toda claridad, así, que eh, pues ya ha merecido no una sino varias, son ya varias, 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 eh, diría yo, varias circunstancias que, que desmienten lo que se dijo ahí. Ojo, quizá lo que tendríamos que hacer ahora y lo que tendría que hacer el gobierno es, a ver, el miércoles nosotros dijimos esto y esto y esto y esto y nos desmintieron. En esto nos equivocamos, en esto no nos equivocamos, seguimos en lo mismo porque tenemos esto y esto. Pero si sí, desde la tribuna presidencial, usando la tribuna presidencial, una vocera hace un análisis con un sentido del humor medio singular que nunca acabo de entender, medio intentos este de Monsiváis, ¿no? que están, evidentemente, años luz de ahí. Pero si eso este, es eh, eh, lo único que va a ser para, para descalificar, y no va a haber un análisis, si no le van a decir, a ver, el, la revista Forbes dijo eso, y mañana el miércoles tal el presidente o la señorita dice, oigan, les voy a contar lo que dijo Forbes de lo que dijimos. Nos equivocamos o no nos equivocamos. Forbes miente por esto y esto. Híjole, yo le diría tal cual. ¿eh? No, este, no 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 este No creo que... No creo que no creo que vaya a tener sentido, eh tal cual se lo digo, no creo que vaya a tener el más mínimo sentido el ejercicio. Al contrario, va a servir como tribuna para fustigar, atacar, regañar este y crear imágenes verdaderamente que no tienen que ver con la realidad, como ya pasó. Mire, de todo lo que se dijo, buena parte ha sido desmentido, incluso por los propios periodistas. El caso de uno que dijeron que era este asesor en comunicación de Salinas y, y, y pues él ha dicho que no era, que era director de Notimex y fue un tiempo nada más. El caso de la revista Forbes, el caso de que el New York Times no había hecho una sola referencia al tema de del de edificio de Miami y luego ya nos dimos cuenta que llevaba meses a, a, hablando del asunto y luego de que pasó, recordó todas las investigaciones que había hecho. Entonces yo le diría, es, es entiendo muy muy bien la importancia que tiene la verdad, y me parece que no solamente es algo este, atractivo, habrá que ver en qué acaba, no pero el presidente y su vocera están haciendo un ejercicio inédito, la clave del asunto está en para qué quiere el ejercicio inédito, para ver las cosas como él las quiere ver o como son, que esa es otra de las grandes, otro de los grandes asuntos a atender, y le diría, este todavía hay algo más, eh, sí, sí, eh, eh, si, no, si no hay una evolución real sobre el ejercicio va otra vez si no lo depuran no va a servir de nada ¿eh? Créame, lo único que va a servir es para pelearnos porque el presidente era una cosa y uno dirá es otra y aquí están los elementos yo soy el actor, cómo no voy a saber qué es otra si yo soy el actor central de lo que pasó y el presidente va a decir no, no es cierto mucho de lo que nos decía Luis Estrada eh, digamos el presidente de repente hace referencias y dice, yo hablé con fulano de tal, y fulano de tal está muerto. No hay manera alguna de que podamos decir sí o no, le creemos. Y hoy mucho de lo que pidió el presidente es que le creyéramos. Y eso yo creo que fue la largamente establecido en su discurso. Créanme, casi que si usted me lo permite, con ciertos actos hasta de fe en él. Y yo diría que pues este, está bien, ¿no? Y yo diría que si seguimos con el asunto de eh, lo que ha pasado, de que el pasado es lo que nos tiene como nos tiene, pues sí, pero ya lleva dos años en el gobierno. Los cárteles ya existían, sí ya existían. ¿Qué ha hecho a él para este para quitarlos? ¿Qué ha hecho a él para enfrentarlos? Todas estas cosas que están en la mesa, pues adquieren, le diría yo, diferentes, eh, diferentes formas de verse, ¿no? Diferentes formas de verse. Bueno, ese es uno de los temas. Eh... Es, eh, eh, habrá que ver, ¿no? Qué nos dicen nuestros invitados hoy que tenemos Con quien vamos a platicar Vamos a hablar con diputados Vamos a hablar con legisladores de altos vuelos Dirigentes de partidos políticos A ver qué nos dicen Lo segundo, que me parece sumamente relevante Es eh, no perder de vista Que uno de los temas que hoy Yo le diría, son tres temas Que están hoy sobre la mesa Particularmente sobre la sociedad mexicana El tema de la seguridad, uno el cual no se ve por dónde va. Segundo, todavía no se ve. Segundo, el tema económico, en donde ha sido muy complicado, muy difícil, ha sido, en verdad se lo digo, complicadísimo, poder, como se lo planteo, este, erradicar o revertir el estado de las cosas. Hablamos del de tema de este, la economía. Seguridad, ahí está, economía, ahí está. Y tercero, eh, lo que me parece... De, de enorme, enorme relevancia es eh, el hecho de que eh, el tema de salud es hoy por hoy un tema central y medular de lo que, de lo que está pasando en, en el país. Es el coronavirus, pero son muchas, auténticamente, se lo digo, muchas, muchas otras cosas. Bueno, todo este planteamiento ahí, ahí lo dejo porque son los temas que abordaremos hoy y en la noche, en la noche estaremos... Eh, ya le contaré al ratito para que los tengamos confirmados y sobre eso vamos tres años de gobierno, tres años del triunfo no del presidente López Obrador que es lo que se ve aquí, allá y acuya. y ahí estaremos con ello y bueno, no, no puedo eh, dejar, pasar por alto porque además las cadenas estadounidenses le dieron una enorme importancia a la visita que hizo el señor Joe Biden y su esposa a Miami al edificio que eh, colapsó eh, muchos dirán, bueno, qué fue lo que pasó, este qué fue lo que vino a suceder, para decirlo así de manera clara, por qué el presidente Biden fue y por qué o tardó o no tardó. El presidente Biden esperó que las cosas se dieran y estuvieran más claras. Luego fue, este, vio cómo va la investigación. ¿Sabe qué dijo hoy el presidente Biden? que creíamos nosotros que ya teníamos una idea de qué había pasado, dice el presidente Biden. ¿Saben qué? No está todo definido. ¿eh? Y dijo otra palabra que me gustó muchísimo. las las ¿Cómo dijo? La, la esperanza siempre está latente. A sabiendas de que en la medida en que pasen los días es muy difícil que con ese colapso de edificio las más de 100 personas que se presume todavía pueden estar ahí, o 150 algunos hablan, pues va a ser muy difícil que, que estén con vida. Es, es muy triste decirlo, pero así es. Es un poco como con nuestro colapso del metro, ¿no? O sea, llega un momento en donde uno dice, aquí ya no hay manera de que alguien sobreviva. Temblores que hemos vivido en el país, ¿no? Que de repente uno dice, pues aquí ya no hay manera de nada, ¿no? Tal cual. Bueno, entonces, esos temas están en la mesa. Yo diría también como un asunto para atender de manera muy, muy puntual ese es el hecho de que eh, en estos tres años del presidente, desde su triunfo, si usted me apura, le diría el presidente empezó a gobernar casi que a los tres días, de, de, a los tres días que ganó las elecciones. Peña Nieto sigue teniendo la cola entre las patas. Yo no sé si negoció algo o no. No tengo elementos para decirlo. Pero Peña Nieto, a los tres días casi le dijo, pásale, es tu casa. ¿Qué más quieres? Dime, etcétera no Así tal cual. Y eso que que hizo Peña Nieto le dio un espacio todavía mayor que ya de suyo tenía por el propio triunfo el presidente el candidato presidente electo bueno, todavía no era presidente electo era candidato ganador el, el señor este, Andrés Manuel López Obrador bueno en eso andamos tres años que pasó esto evaluaciones el discurso de hoy que me parece que más es una arenga política que un informe como tal ya veremos el primero de septiembre segundo el señor Biden allí en Miami como un asunto importante que no podemos dejar de perder de vista y tercero que a lo largo de esta tarde y noche pues estaremos evaluando los temas al que incluimos uno que le adelanto para nosotros es importante como le dijimos al principio el quién es quién en las mentiras bueno Vámonos si le parece, de luego, luego, para empezar, porque este, sabemos que nuestros invitados también tienen hoy, invitados, invitados, tienen una agenda este, llena. Entonces nos apuramos con ellos. Son 16 con 12 en la hora del centro, primero de julio, séptimo mes del año, 2021.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, le queremos agradecer a Marta Tagle, diputada federal, todavía diputada federal de Movimiento Ciudadano, y lo digo con cierto pesar, porque ojalá se hubiera quedado, pero bueno, eso es lo que yo pienso. Eh, eso es, estás, ese, esa es mi opinión, mi querida Marta, pues ya, ahora sí que, como los albures, lo dije y ya estaba, tal cual.
4: Oye, pero, pero yo estoy en la época de menos días diputada en lugar de buenos días, menos días diputada. Exactamente. Ya, ya quedan poquitos días.
3: Exactamente. Oye, Marta, a ver, este... Empecemos con este asunto. ¿Qué te pareció el discurso hoy del presidente?
4: Pues me parece que es, eh, lo que hemos escuchado durante los últimos tres años en el ejercicio de gobierno, me parece que sigue reafirmando el mismo discurso y reafirmando las bases sobre las cuales ha construido su proyecto de la 4T, no, este tema de los programas insignia, de sus obras eh, maestras y, y básicamente no sale de ahí y, y me parece que un poco va en el sentido justamente de seguir construyendo esta narrativa pues del gobierno de los pobres de, de seguir polarizando ¿no? porque señala recurrentemente incluso hace todo un análisis del, grupo, del, del bloque opositor ¿no? y para buscar diferenciarse de ellos y en muchos casos me parece que incluso se ve más como un dirigente de partido que como el presidente del país
3: a ver, este, déjame preguntarte, Marta, eh, dice el presidente en una encuesta de su segundo informe, de en su, eh, una encuesta sobre él, en que los mexicanos estamos en un porcentaje alto de, de simpatía con el presidente, que lo evaluamos en un altísimo concepto y que más del 70% no quiere que se vaya. Este, ¿Qué hacemos con eso? Qué tanto podemos creer. Es una encuesta hecha por el propio, eh, por el propio este, equipo del presidente o por la propia presidencia. A ver de esto como para seguirle qué piensas.
4: Sí, no, pues mira, eh, 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 yo creo que sin duda él tiene sus datos, pero también ha habido diferentes encuestadoras que han estado haciendo de manera permanente una evaluación del presidente y aunque si bien los números siguen muy altos, nos parece que sin duda sí ha empezado a haber una modificación a la baja en la evaluación del presidente. Y, y me parece que conforme pase el tiempo será cada vez más difícil.
3: Eh, te pregunto, este, eh, Marta, eh, ¿dónde estarían las, eh, diría yo, luces y sombras que alcanzas a ver?
4: Bueno, pues yo creo que, que el tema tiene que ver con toda esta tengo, narrativa que él ha instalado del combate a la corrupción, del gobierno de los pobres, de llevar los programas a las personas más desfavorecidas pero conforme este discurso no se vea reflejado en la realidad de las personas en el bolsillo de los mexicanos estas narrativas va a acabar y me parece que de alguna manera ya lo empezamos a ver, porque si bien eh, ha mantenido estos programas sociales eh, hay, hay, el programa social pues no le va a dar para resolver la situación de todas las personas cuando hay un sistema de salud con grandes carencias que está enfrentando además un tema de desabasto de medicamentos tan grande, cuando vemos que sin duda la emergencia sanitaria sí tuvo un impacto en la economía de las personas que va a haber más personas en la pobreza y que insisto los programas sociales no alcanzan a resolver la situación en la que se encuentran y entonces me parece que su discurso va a empezar a chocar con la realidad cuando las personas no vean que se transforman en realidad sus vidas y pues este discurso de seguir mirando al pasado de echar la culpa a los conservadores no va a ser suficiente porque estamos en una etapa en la que ya concluyó la primera mitad del sexenio donde estamos hablando de que ya viene una segunda parte, además en condiciones diferentes que aunque no parezca así hay un papel del Congreso que tendrá un poquito más de aire y, eh, y, y sin duda me parece que tendrá que, que ver cómo eh, refrenda lo dicho en los hechos para que la gente pueda seguir conservando la confianza que tiene a su proyecto.
3: Oye Marta Tagle, te planteo algo que bueno está también ahí constantemente, que es el hecho de que eh, traemos como dos o tres problemas que el presidente los ve de manera distinta. Por ejemplo, seguridad en Baja California y ayer dijo que todo va bien, que heredamos a los cárteles, ¿no? Luego, segundo, que eh, por otra parte el, el, el tema de, del, eh, de la economía que estamos saliendo eh, y que la seguridad también traemos el tema heredado y el tema de salud en donde pues nomás falta que le pongan este el águila azteca al señor este López Gatel de esto cómo
4: ves Sí, no, en el tema de seguridad me parece que por ejemplo él pinta un panorama que está totalmente alejado de la realidad dijo que en este proceso electoral las cosas estuvieron en calma incluso ha reconocido en varias ocasiones a la delincuencia organizada cuando en realidad hubo varios eh, candidatos y políticos asesinados durante el proceso electoral donde después del proceso electoral hemos tenido verdaderas masacres que ni siquiera las menciona ¿no? y que sin duda el tema de la inseguridad está ahí con un trato muy preferencial a la delincuencia organizada, o sea, mientras a los opositores eh, eh, de partidos los trata como conservadores y hay todo un discurso en su contra, a la delincuencia organizada la sigue tratando de manera diferente, diciendo que él quiere eh, atacarla la violencia no con violencia sino de otra manera más humanista y con, con programas sociales y pues el, el hecho es que estamos teniendo hoy en día un problema de inseguridad que te digo ha generado que tan solo en una semana haya habido diferentes masacres y múltiples asesinatos de personas totales absolutamente inocentes y en el tema de la economía pues los datos que presenta hoy pues obviamente se ven reflejados con respecto al año pasado que estuvimos en confinamiento y cualquier dato se verá al alza pero lo cierto es que el nivel de empleos cae ayudó dramáticamente, que la economía de las personas también se vio muy afectada y muchas personas están ya sufriendo las consecuencias de la pandemia. Y en el tema de salud, por más que se nieguen y quieran además seguir insistiendo en que es un asunto de los conservadores, creo que todos tenemos conocimiento de alguna persona que no ha podido acceder a sus medicamentos de manera normal, no solamente obviamente los oncológicos, sino muchos otros y que tiene que ver con un tema de, de una necedad en el gobierno por querer cambiar un modelo de compras, por no reconocer los errores en los que se encuentran y por seguir queriendo experimentar a costa de la salud de los mexicanos. Y el costo directo de esto, de ese experimento, pues es con la vida de los mexicanos que al final de cuentas ahí va a estar y me parece que si, que, que si no corrigen ese tema, si no generan una tensión inmediata se va a volver uno de los grandes problemas en esta segunda mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
3: ¿Qué piensas de la puesta en marcha del quién es quién en las mentiras?
4: No, pues es una parte más del show, no es como en, en, eh, cuando tienes productores de programas televisivos y necesitas eh, seguir remontando el rating, pues entonces generas ahí una nueva una nueva sección. Entonces creo que, que esta va en esa lógica de, de, de seguir atendiendo a sus audiencias, de seguir dando show en las mañaneras, y desafortunadamente me parece que él, él está poniendo en una situación muy vulnerable a los periodistas, a quienes señala, incluso a los tuiteros, porque está señalando a personas que están sacando tweets en redes sociales o en, en sus en, en las demás redes que tienen, y es muy desafortunado porque eh, lo que no alcanzan a ver desde la 4T, o lo creo que lo saben porque además hay una serie de ataques orquestados, es que en muchos casos incluso estos ataques pueden trascender las redes sociales y sin duda esto vulnera la libertad de expresión eh, y, y eso va en contra de, pues, de la democracia y de todo lo que hemos construido durante tanto tiempo. Creo que, es, que aunque lo ve como una parte más de la mañanera, como un, una nueva parte del show que se da en las mañanas se convierte en un asunto que vulnera la libertad de expresión y pues para seguir teniendo a alguien con quien pelearse cada mañana
3: Bueno Marta, este ya sabes qué vas a hacer ahora que no seas ya diputada y todas esas cosas
4: Pues mira, entre otras cosas ahí andamos de rebeldes con causa con otras diputadas armando acción para democratizar la vida de los partidos y ahí vamos a andar dando mucha lata entonces espero podamos platicar contigo pronto
3: Eso sí será bueno, te mando un gran saludo, Marta, y muchas gracias.
4: Qué gusto, Javier. Muy Hasta luego.
3: Tardes. Hasta para, para mí. Bueno, Marta Tagle, vamos sumando voces eh, de... Eh, vamos sumando voces de lo que... Eh, de, de, de cómo vieron diputados, legisladores, personajes, lo que pasó esta mañana, ¿no? Eh, más allá de, que, de, de lo que dice el presidente, que tuvo una gran... Este, atención, no hubo ni mañanera hoy con eso le digo todo, ¿no? bueno, claro que hubo una mañanera este, dedicada a un informe en donde el presidente este, de nuevo lanzó toda una serie de informaciones de cómo él ve las cosas y en eso anduvimos buena parte de la mañana, entonces hemos escuchado voces que van para acá y para allá bueno, ¿qué dicen los partidos políticos? ya escuchamos a una legisladora de Movimiento Ciudadano, ¿qué dice el presidente del PAN? Misael Zavala? te escucho
5: Buenas tardes Javier, buenas tardes al auditorio, pues el líder nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que los tres primeros años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador son prácticamente un retroceso para el país... Y es que el panista criticó los rubros en los que a su consideración el país está a la baja. Por ejemplo, que el primer trimestre del 2021 se tuvo una caída del Producto Interno Bruto de 3.6%, además de que se perdieron 348 mil 482 empleos. Y pues también, según el líder panista, la inflación subió a un 6%. En cuanto a la inseguridad, eh, Marco Cortés afirmó que la violencia en el país se ha desatado Dijo que pues en nuestro país seguimos sin estrategia para combatir a los grupos criminales y el gobierno está más preocupado por perseguir adversarios políticos que asesinos y narcotraficantes. También eh, criticó que el país está sumido en una profunda crisis porque pues eh, como es bien sabido según algunas publicaciones escasea el empleo. No hay crecimiento económico, no hay seguridad y tampoco hay medicamentos para eh, niños con cáncer. Te dijo eh, Marco Cortés que se tienen altos precios en la luz, el agua, la gasolina, también la canasta básica y menos oportunidades para la población. Esto es lo que bueno opinó el líder nacional del PAN sobre estos tres primeros años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador
3: Javier. Bueno, este digamos, puede haber razones, querido Misael, pero también en el caso este concreto, pues uno les queda, no, a uno le queda claro que son oposición, ¿no? Y esa es su opinión y ya entiendo cómo funciona esto, ¿no? Sí,
5: efectivamente, en los dos años anteriores también Marco Cortés ha lanzado duras críticas al gobierno del presidente López Obrador porque bueno, es eh, para ellos los panistas son la principal
3: oposición del gobierno eh, en el país Sale, muchas gracias, buenas tardes Misael Gracias, buenas tardes Javier Bueno, vámonos ahora a las 16 con 24 en la hora del centro vamos a una pausa eh, vamos a regresar le vamos a entrar si a usted le parece con el tema de eh, quiénes quieren las mentiras, a través de alguien que particularmente para ser le merece eh, un enorme respeto personal, por supuesto, y profesional, eh, yo creo que son de esas voces que po podemos sumar opiniones, eh, me atrevo a decir, como sensatas, incluso constructivas, analíticas. Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa.
1: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos. Les platico que esta temporada de vacaciones, JLN Labs y Aeroméxico cuidan a todos los viajeros con una alianza especial y ofrecen un precio preferencial a los pasajeros de Aeroméxico y Delta Airlines en pruebas COVID-19. Pueden hacer su prueba PCR desde $1,699 y la de antígenos desde $450 pesos. En menos de ocho horas Agenda tu cita a domicilio Manda un WhatsApp al 5530-260609 O si prefieres, visita sus sucursales Para más detalles, consulta www.jlnlabs.com.mx-aeromexico-esp
2: Solórzano, el referente informativo
3: 32 en la hora del centro. Es. Eh, eh, en 1945, hace 76 años. Nació en Miami, Florida, Deborah Ann Harry. ¿Quién es ella? Pues de más y menos que esta voz es sensacional, eh. La voz del de grupo Blondie. Ni más ni menos. Por ser la vocalista. Por ser la vocalista del de grupo Blondie. Así que. Ay, ¿nos acordamos de esta es la muy famosa Colney?
0: julio, pero sobre todo, soy regalado, y es que todas mis ofertas se aplican sobre los mejores precios, los de Soriana, compruébalo ahorrando ahora mismo, porque en tienda o en línea, tú pides y julio regalado manda, solo en Soriana. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter, arroba Javier Solórzano, arroba Javier Solórzano.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, le quiero agradecer a Raúl Trejo del Arbre que esté con usted y con nosotros. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, columnista del periódico La Crónica y casi que estamos casi que nos va a adelantar parte de su artículo, presumo yo, de lo que dirá el próximo, el próximo lunes. Bueno, Raúl, antes que nada, muchas gracias, ¿cómo estás? Bien Javier, qué tal, muy buenas tardes. Gracias que estás con nosotros. Tus primeras impresiones, tus primeras impresiones de este ejercicio singular, de quién es quién en las mentiras, a ver si no se les revierte por ahí. ¿Cómo ves las cosas, Raúl?
6: Creo que es un ejercicio, está bien llevado, sí, muy lamentable. Eh, mira, Javier, en todos lados los medios de comunicación son cuestionados, los medios, eh, sobre todo la en la transmisión de noticias, que es algo, tú lo sabes mucho mejor que, que yo, eh, que ocurre de manera constante, hay rectificaciones, la realidad va cambiando, los medios se equivocan con mucha frecuencia y a veces hay equivocaciones o mentiras intencionales, de tal suerte que en todo el mundo las sociedades se preguntan qué hacer con los medios, cómo equilibrar la verdad con las noticias falsas, cómo distinguir cuando una noticia no es cierta. Y pues hay muchos remedios a esto. Hay quienes se proponen que haya competencia real entre los medios, que haya diversidad de opciones entre los en el escenario mediático, que haya periodismo de investigación que señale cuando un medio se equivoque y cuando no que haya educación eh, mediática por parte de las audiencias para que sepan exigirle a los medios, los, sus, los, los ciudadanos. Pero lo que no ocurre en el mundo, en casi ningún lugar, es que el gobierno se erija el fiscal de la verdad para dirimir qué es cierto y qué no. El gobierno de la República tiene muchísimas atribuciones, pero que yo sepa en la Constitución no está, y, y tú sabes bien que un funcionario público debe ceñirse a lo que le permiten hacer las leyes, no se encuentra en la posibilidad de que el gobierno resuelva qué es verdad y qué no en los medios de comunicación. Eh, de tal suerte que este ejercicio que probó el presidente López Obrador en su conferencia matutina, creo que tiene sobre todo la tarea de incrementar el distanciamiento con los medios, de hostilizar a algunos periodistas especialmente incómodos, de desprestigiar en paquete y de manera peculiar a algunos medios de comunicación, pero no creo que sirva para nada para mejorar la verosimilitud de los medios, ni para desbrozar entre las verdades y las mentiras, ni para educar a la sociedad. Esas no son tareas, me parece, que deba desempeñar un gobierno en una sociedad que quiere ser democrática.
3: Eh, la, la exposición, decía yo, Raúl, no sé si lo compartas, Parecía un poco, perdone, eh, pero medio escolar, ¿no? Como me parece el trabajo de segundo año en clase para exponer en una carrera en la UNAM o en la UAM o algo así, ¿no?
6: Creo que esto ya lo dije cuando comentamos eh, un ejercicio similar de análisis de contenido, pero te diría de la presentación de ayer a cargo de una joven que se llama García Vilchis: si un alumno ve licenciatura en la Universidad Nacional, me presenta en alguna materia un análisis como este, yo lo repruebo. Porque, de veras, sí. porque sí, vamos a tomarlo en serio por un momento. Claro. Eh, es un ejercicio que pretende establecer mentiras en los medios y refutarlas. Eso está mal que lo del gobierno, pero si lo hace un ciudadano puede tener rigor. Pero en este caso, este ejercicio está cimentado, ¿sabes? en muchas mentiras. Esta joven dijo... Eh, falsedades acerca de periodistas, qué sé yo, aseguro que López Origa es vocero de Televisa, cuando Joaquín López Origa, hace cuántos años, diez quizás, sí. no trabaja en empresa Televisa, eh, aseguró que la revista Forbes se había ocupado de un asunto que realmente no, no había abordado esta revista, dijo que otro de los temas que mencionaba el asunto de la de la, de la, de la, de la de, planta
3: de, de, del New York Times y al Miami, y Miami ¿no? Sí, no,
6: no, el, el de la planta en, en Laguna Verde, en Veracruz, la la, sí. la planta nuclear, eh, el periódico El País informó que esa planta eh, tiene problemas de seguridad y, está, y en la conferencia de prensa se dijo que el país no había requerido la opinión de las ah, autoridades sí. de la materia y no es cierto. Vaya, en cada uno de los cinco temas que se mencionaron ayer hubo mentiras por improvisación, por mala fe, y sobre todo porque este supuesto análisis está orientado por una colección de prejuicios, el prejuicio de que los medios mienten por definición, y yo sé que dicen muchas mentiras, pero, pero no es lo único que hay en los medios, el prejuicio de que obedecen a un bloque conservador y mafioso, como el presidente los llama, y de tal suerte que todo lo que digan eh, tenderá a descalificar las acciones del gobierno, bueno, incluso dijo que hay medios que están orientados, imagínate, periodistas, por Carlos Salinas eh, hay, hay una magnificación del presidente Salinas que yo creo que no se compadece con la realidad. Y bueno, como estas hay muchas exageraciones, es un ejercicio improvisado, mal hecho, ideologizado y sobre todo que implica que el gobierno se toma atribuciones que desde mi punto de vista no tiene.
3: A ver, este la, la más que la lógica, la mecánica... Eh, indicaría, te pregunto Raúl, que estas cinco observaciones que se han hecho, que haces tú, que hacen ¿no? los medios de comunicación, que hacen los propios afectados, el miércoles tendrían que iniciarse la conferencia de eh, quiénes quiénes las mentiras con esta opinión, ¿no? con la voz de aquellos que han demostrado que lo que se dijo no es cierto. Pero está difícil, ¿no?
6: Está muy difícil. Bueno, incluso esta joven García Vilches dijo que este, esta sección... Dijo ella textualmente, será una plaza pública en la que se discutirá libremente. bueno ¿esto quiere decir que Joaquín López Dóriga y Pineda Ramírez y, y Salvador García Soto van a poder acudir el miércoles a dar su versión sobre los asuntos en los cuales los involucraron? No lo creo, pero si tomamos a pie la letra de lo que dijo la anfitriona de este espacio, pues así tendría que ser. Pero bueno... Eh, Insisto, no es tarea del gobierno hacer este tipo de, de ejercicios... ...pero por supuesto el gobierno tiene mucho que hacer en materia de libertad de expresión... ...comenzando por lo más importante que es garantizarla. Uh -huh. Si partimos del principio de que para ajustar errores en los medios... ...y para propiciar que digan la verdad... ...hace falta que haya medios diversos y que compitan y que contrasten... ...bueno, antes que nada, hay, tiene que haber libertad en los medios... Y el presidente, lejos de eso, está pues amagando a medios y periodistas importantes. Eh, no los amenazaron, no no les eh, dijeron que le van a aplicar algún reglamento, pero sí los exponen al escarnio público, y yo voy un poco más lejos a posibles agresiones. Porque hay mucha gente que le cree al presidente, hay muchos fanáticos que apoyan lo que diga el presidente, sea lo que sea lo que diga, y que pues no se van a, a... quizá no lo piensen mucho cuando encuentren a alguno de estos periodistas en la calle. No lo estoy trivializando, son riesgos reales a los cuales se expone a los periodistas, cuando lo que tiene que hacer el gobierno es proteger a los periodistas, no solo a estos. En este gobierno, creo que el artículo diecinueve decía que van por lo menos veinte periodistas asesinados, tenemos muchos años con periodistas victimados por desgracia, pero en vez de que esto cambie se está implorando y creo que en vez de cumplir con sus obligaciones en la protección de los informadores, el gobierno está descuidando esta protección y por otra parte descalifica y expone agresiones a periodistas que pueden ser muy discutibles, posiblemente se equivoquen en muchas cosas que dicen, pero hacen un trabajo profesional.
3: A ver, déjame plantearte un, un asunto este final. Eh... ¿Tiene eh, tiene áreas positivas un ejercicio de esta naturaleza o desde su origen el asunto es difícil que pueda tener áreas positivas?
6: Yo creo que el problema de origen es la decisión del gobierno para arrogarse la atribución de verificar la verdad o las falsedades en los medios de comunicación. Creo que ese problema de origen. No está mal que... Los organismos sociales y universidades y ciudadanos organizados señalen errores de los medios no está mal que se, que se ponga a discusión pública lo que ha, se, se, se ha dicho en los medios de comunicación eh, ojalá que el gobierno se interesara en promover la deliberación pública que es una de las funciones cardinales de los medios y yo diría a eso debería orientarse cualquier política auténtica de comunicación por parte del Estado mexicano. Pero nada de eso está ocurriendo. En vez de propiciar la discusión, se favorece el, el antagonismo. En vez de aclarar eh, posibles mentiras, se incurren nuevas falsedades. En vez de re fortalecer la libertad de expresión, se vulnera la fama pública de periodistas y medios de comunicación.
3: Bueno, este, difícilmente cambiar las cosas. Y, y ese tono medio irónico, intento bastante malito de Monsiváis sin nadar de, de lado sincronizado y todo esto, Lo vamos a llevar a las Olimpiadas, me parece que eso tampoco ayudó nada, ¿no?
6: No, cuando Monsiváis hacía mofa de los medios y lo hacía con enorme inteligencia y elegancia, pues era la opinión de un personaje destacadísimo, pero de un ciudadano desde el poder político el presidente se burle de periodistas con nombres, apellidos y famas públicas, creo que eso es muy grave, que a un periodista como Raúl Guerrero Palacio le llamen el Pinocho de la Semana o algo así, eh, creo que eh, es un abuso de poder, es injusto con este periodista, pero sobre todo implica la, ¿cómo decirlo? La muy errónea concepción que tiene el presidente de su gobierno, el presidente piensa que su obligación, o actúa como si eso pensara, es orientar en toda la sociedad. La sociedad eligió un presidente, no un patriarca, ni un caudillo, ni un guía espiritual, pero creo que nada de esto entiende, por desgracia, nuestro presidente de la República.
3: Raúl Trajo, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros. Abrazo Javier, buenas tardes Hasta, Hasta luego, buenas tardes Ahora 16.45 en la Hora del Centro
0: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter Arroba Javier Solórzano Javier Solórzano
2: Solórzano, el referente informativo
3: Bueno, eh, Francisco Nieto, cuéntanos, a ver, ¿dónde andas? ¿Qué pasa? Informe, todas estas cosas.
7: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Pues soy el presidente López Obrador. Yo, un nuevo informe de gobierno, a tres años de su triunfo electoral, acompañado de su gabinete legal y ampliado, y de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el mandatario aseguró que hay signos alentadores de recuperación de las crisis económica y sanitaria. También afirmó que el país avanza en materia de seguridad, hay una reducción en el delito de homicidio, pero reconoció que también hay un aumento en feminicidios. En estos dos años y medio, Javier, los homicidios han disminuido 2%, el robo de vehículo 40%, el secuestro en 41%, y el robo a casa habitación en 26%, sin embargo hay un incremento del 14% en el delito de feminicidios nueve por ciento en el robo de transporte público individual y veintiséis en por ciento en extorsión. Y Javier, en otro tema, el presidente dijo, pues que el bloque conservador no detendrá los programas y los proyectos de la cuatro. T agregó eh, que los resultados electorales del pasado seis de junio le dan una cómoda mayoría a Morena y a sus aliados en la Cámara de Diputados sobre la oposición en la próxima legislatura federal y el presidente Javier aseguró ese bloque opositor, pues se unieron de manera, en ese bloque opositor se unieron de manera legítima empresarios, dueños de medios de información, periodistas, intelectuales, líderes, partidistas y dirigentes de la llamada sociedad civil. Y a pesar, dijo que hay muchas diferencias con este bloque, siempre serán respetados. Y por último, Javier, el presidente concluyó su informe señalando que está muy bien evaluado al dar a conocer los resultados de una encuesta que se hizo hace tres días dijo que un 72.4% de la ciudadanía está a favor de que continúe en el cargo, un 22.7% quiere que renuncie, un 1.1% no le importa o le da igual, y el 3.8% no sabe o no contestó. Y así eh, se desarrolló este informe de gobierno, que hay que decirlo es el décimo en estos tres años, eh, y los que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador, y bueno, pues eh, eh, lo estuvieron como invitados el gabinete legal y el gabinete ampliado.
3: Está En el Auditorio Nacional, ¿qué es lo que se está llevando a cabo, eh?
7: Es un evento partidista que lo que lo convoca Morena y también sus aliados, ahí está el dirigente nacional del partido Mario Delgado, y bueno, pues es como una continuación del festejo, por así decirlo, de, de, de conmemorativo a los tres años del triunfo electoral del presidente López Obrador, el primero de julio de 2018.
3: Oye, y lo último, este, la encuesta es una encuesta propia, ¿verdad? Que yo creo que a lo mejor sí está un poquito alta, pero me parece que los indicadores más o menos van por ahí, ¿eh? Con todo dicho con, este, le, le guste o no les, les guste o no les guste, como dice, ¿no? Pero yo creo que un poquito va por ahí. Yo creo que menos, pero por ahí va, ¿eh?
7: Sí, es una encuesta que se hizo hace tres días, dijo el presidente, que la hizo el gobierno federal. Hay una oficina en la Secretaría de Gobernación que hace este tipo de mediciones y, bueno, pues, se le preguntó tanto pues a, a la ciudadanía el humor que ve eh, eh, y la evaluación que hace a tres años de, de gobierno del presidente López Obrador y bueno pues es parte de lo
3: que hoy el presidente dio a conocer sí sí bueno y es un poco verse a sí mismo no que es otra de las partes que, que creo que que no le han hecho necesariamente bien al, al al gobierno y no se diga al presidente gracias Francisco buenas tardes Pari Salazar cuéntanos dónde andas Buenas tardes, Javier, amigos, amigos de México también en esta cobertura del
8: mensaje del presidente a tres años de su triunfo en las elecciones, y es que en este mensaje el presidente López Obrador aseguró que la economía mexicana crecerá alrededor del 6% este año 2021. y es que dijo que ya se registran signos de recuperación, y que México se encamina hacia la normalización de las actividades productiva, educativa, y social, y es que dijo que en el campo ya se están produciendo sin limitaciones, que incluso el año pasado la producción agropecuaria creció 2% y que sigue creciendo este año, que el sector industrial esté en franca recuperación, lo mismo que el comercio el turismo, los restaurantes, la visión y otros servicios. Dijo que casi todos los pronósticos coinciden en un crecimiento de México del 6%, y es que López Obrador recordó que no se ha contratado deuda pública a pesar de esta crisis sanitaria que se registró en el país, y dijo que también durante los dos años y medio que lleva en el gobierno, el salario mínimo se ha recuperado 44% en términos reales, algo que no se veía en los últimos 36 años. Dijo que también eh, los precios se han mantenido, los precios de las gasolinas, el diésel, la luz. Sin embargo, reconoció que sí hay un aumento en el precio del gas por encima de la inflación. Sin embargo, es algo que se va a, recor va a recorregir en el corto plazo. También expuso que, también que por la pandemia se perdieron cerca de 1.3 millones de empleos. Sin embargo, ya se recuperaron 900 mil empleos en este 2021 por lo que restan casi 438 mil empleos para recuperarse y que estos podrían ya tenerse en los próximos tres meses para tener los empleos que se habrían perdido durante el inicio de la pandemia en, en marzo del año pasado, Javier.
3: Bueno, oye, pero pues bueno, así de fácil como sea, este, otra vez es una mirada con ciertos tintes medio parciales porque las cosas como andan la verdad en el en, en lo que corresponde al empleo, este, uno tiene otros niveles y también las informaciones de Coneval y del Inegi respecto a la pobreza creció de manera significativa. ¿eh?
8: Así es, Javier, que el presidente está utilizando las cifras que le da el Instituto Mexicano de Seguro Social sobre las nuevas afiliaciones uh -huh. y él lo que dice es que se han recuperado desde la, desde la, la crisis sanitaria hasta el momento 900,000 mil empleos y faltan falta de 400,000 mil empleos que podrían ya recuperarse, ya que con la vacunación avanzando ya podrían abrirse más actividades, lo que permitiría recuperar estos empleos
3: que faltan. Sale, te mando saludos, París, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos cerrando este bloque informativo. Vámonos hasta Yucatán. Herbert Escalante, cuéntanos, Herbert.
9: Hola, ¿cómo estás, Javier? Te comento, el secretario federal de turismo, Miguel Torruco Márquez, arremetió en contra de quienes oponen al Tren Maya, asegurando que con su síndrome de amparitis, Solo quieren frenar el desarrollo de México y la generación de empleos. Sobre los amparos presentados por comunidades mayas y de las opiniones de académicos que cuestionan dicho megaproyecto, el funcionario indicó que si esa postura fuera en todo el mundo, no habría trenes en España, ni en Francia, ni en lo que fue la Unión Soviética. Hay que ser positivos, se están haciendo los estudios, todos se están superando y dejemos la politiquería de un lado. Generemos empleo, desarrollo y fortaleza, sostuvo el funcionario en una entrevista concedida en Mérida. Torruco Marte señaló que Fonatur poco a poco ha sacado adelante ese síndrome de amparitis, el cual según él simplemente busca frenar el desarrollo de México y la generación de empleos de todo el pueblo al preguntarle si el Tren Maya de verdad generar empleos de calidad para las comunidades vallas, dijo que todo desarrollo regional justo y equilibrado va a generar beneficio para la población local porque es parte de la estrategia de la política del presidente López Obrador eso es lo que dijo Torruco en su visita de esta mañana en la capital de yucateca Javier.
3: pues bueno, este... Pues estamos en el Amparitis, dice. ¿Cómo van las cosas respecto al coronavirus, Herbes, Por allá con todo el incremento que ha habido, un breve reporte.
9: Pues bien, te comento que justo en ese momento me están aplicando a mí la vacuna. Bueno, acaban ah, de aplicar bien. la vacuna. Qué bien. Y este, estamos aquí en la espera del, del centro de vacunación que ha instalado el gobierno del estado. Y bueno, en promedio se están reportando entre 250 y 300 casos positivos de COVID-19. Y bueno, pues nos encontramos en el semáforo epidemiológico naranja.
3: Bueno, este, pero que sí ha subido mucho, ¿no?
9: Sí, sí, sí. Eh, después de las elecciones se dispararon, aunque ya se veía venir. En un, momento, en un principio las autoridades estatales eh, de decían que, bueno, era algo eh, normal, que, eso, que la gente se estaba confiando mucho, pero la realidad es que hay quienes eh, consideran que las campañas habrán influido mucho eh, porque hubo mucho dinamismo, muchos eventos masivos, conciertos, en fin, eh, en el, sobre todo en el cierre del proceso electoral.
3: Te mando un saludo. Muchas gracias, Herbert. Un abrazo, Javier. Gracias. Bueno, pausa y seguiremos con estos tres primeros años del triunfo del de, eh, señor López Obrador.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa.
3: Blondie, porque hoy está de cumpleaños su cantante. Fíjese, nació en el 45. Es un grupo que como sea tuvo un enorme peso en el mundo popero. ¿eh? Bueno, ese Blondie, Deborah Ann Harvey. es Mejor conocida por ser pues la vocalista de este grupo. Muy afamado durante los 70, 80, por ahí así. Se llama Atomic, esto que estamos escuchando. 17 con 1 en la hora del centro.
1: guapísimo, justo como me lo recetó el doctor. ¿Si
0: te lo recetaron? Ve a Soriana, porque pongo toda la farmacia al 4x3. Como en Shure de 237 mililitros, lleva 4x135 y ahorra 45 pesos. Tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana. A Julio 7. Aplican restricciones.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, eh, le quiero agradecer en verdad a la senadora del Partido Revolucionario Institucional, Beatriz Paredes, que esté con usted y con nosotros. ¿Cómo estás, Beatriz? Te saludo
10: con mucho gusto. ¿Cómo te ha ido? Me da muchísimo gusto saludarte y eh, reiterar mi respeto a un gran comunicador y además a un profesional del periodismo, así es que contenta de saludarte mi querido amigo
3: pues ahí te va yo estoy contento siempre de tener la oportunidad de conversar como dicen si fuera partido de fútbol yo espero que me entiendas porque sé que le entiendes sube el nivel de juego que eso siempre es muy importante oye a ver Beatriz muchas cosas al mismo tiempo primero eh a ver, eh, lo que lo que hayas podido leer de hoy en la mañana y de lo que estos tres primeros años, no como tal, sino lo que dijo el presidente, ¿qué es lo que pienses ¿Piensas como grupo opositor? como pues ¿Lo conoces bien? Como dicen por ahí, no nos hagamos, ¿no?
10: Bueno, mira, yo creo que la tradición del informe presidencial tiene que recuperarse con la presencia del titular del Poder Ejecutivo en el Congreso. Eh, el eh, Esto que lamentablemente se volvió un ritual cortesano Tiene un valor eh, democrática, democrático de fondo Que es el que el presidente de la república se presente Ante el otro poder, el poder legislativo Presente su informe ante esa soberanía Y después haya eh, un eh, conjunto de análisis eh, de eh, las cámaras sobre el informe. Entonces, eh, me parece que el eh, sistema democrático y la sociedad ha perdido eh, al haberse eh, modificado la legislación y que ya no exista el informe del presidente ante el Congreso. Por ahí hemos eh, metido varios grupos, no solo nosotros, alguna reforma para regresar al informe presidencial en, en el Congreso, ojalá se recupere. De lo que escuché, eh, quiero subrayar, para aprovechar el tiempo, dos cosas. Primero, el reconocimiento al eh, volumen de remesas. Creo que este reconocimiento tiene que acompañarse de una actitud verdadera de solidaridad de esta administración con nuestros compatriotas que trabajan eh, enormemente fuera del país que coadyuvan en la construcción de la economía de América del Norte y que además respaldan eh, muy significativamente a sus familias en México eh, eh, el, esta administración incomprensiblemente suspendió un par de programas que para nuestros compatriotas migrantes eran muy importantes. Un eh, programa llamado como de tres por uno o dos por uno, que los migrantes apoyaban a sus lugares de origen y el, eh, el gobierno ponía dos veces lo que ellos apoyaban o tres veces, y así eh, los migrantes eh, hacían un esfuerzo para propiciar el equipamiento urbano de sus comunidades de origen para respaldar la infraestructura en salud o educativa y era un programa muy bonito, muy demandado por los migrantes y por los clubes de migrantes eh, de las distintas regiones del país que están interesados en seguir en contacto con sus comunidades. Estos programas fueron suspendidos, fueron desaparecidos en esta administración y ojalá se recupere. Y me parece esencial que se fortalezca a los consulados eh, mexicanos en Estados Unidos. El eh, presupuesto de los consulados es insuficiente, no ha habido incremento presupuestal para los consulados y el personal del Servicio Exterior realmente se multiplica para poder atender a nuestros compatriotas y para poder ampliar su radio de acción a vida cuenta de que muchos mexicanos viven en distintos lugares eh, eh, me parece que la mención es importante pero bueno en que las eh, remesas alcancen la cifra récord de cuatro mil quinientos catorce millones de dólares pues es un mérito de nuestros compatriotas no no precisamente de quien informa y lo que hay que hacerle eh, a, nue eh, a nuestros compatriotas desde mi punto de vista es un enorme reconocimiento y correspondencia con, con eh, eh, actitudes y, y programas gubernamentales que los respalden. Otra cosa que me llamó la atención, porque me da pauta para, para eh, promover una actitud reflexiva, es la mención eh, del señor presidente, eh, que señala... En encuesta eh, elaborada por nosotros, la calificación al presidente está en 6.7% en promedio. Ajá. En revocación de mandato, que continúe el 72.4%, que renuncie el 22.7%. Pues si eso es así, ¿para qué va a promover una consulta para ver si hay revocación de mandato o no? Claro. El, eh, es desperdiciar los eh, recursos eh, eh, del Estado mexicano, eh, los impuestos que paga la ciudadanía. Hay cosas muy urgentes que atender para los que se requieren recursos y sería increíble insistir en realizar un, un ejercicio eh, de, de consulta popular para discutir el tema de la revocación de mandato. Me parece que hay cosas mucho más importantes en el país.
3: Es último estar Si tiene 6.7, pues para qué nos pregunta, ¿no?
10: Claro, claro el, 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 A menos que sea solamente un ejercicio de entrenamiento Para los servidores de la nación Que ya vimos que les gustan las actividades electorales
3: Oye, a ver, este yo le Segundo asunto eh, Déjame plantear El tema de las medicinas ¿Qué, ¿Qué has reflexionado? ¿Qué piensas sobre ello? ¿Cómo ves las cosas?
10: Mira, mi querido Javier, eh, en el Senado, después de que toda la oposición insistimos que era indispensable discutir con seriedad ese tema, eh, logramos, después de una enorme insistencia y de intervenciones eh, muy apasionadas como las de varias compañeras eh, senadoras y senadores, que se acordara que tendremos un debate sobre el tema la próxima semana. Yo eh, eh, lamento que se hubiera pospuesto el debate, pero lo importante es que se va a dar. Y más que el debate, lo que nos importa es la acción del gobierno. Creo que no se ha tenido la serenidad para revisar lo que realmente está sucediendo por parte del gobierno y tomar las medidas urgentes y necesarias para resolver el desabasto de medicamentos. El desabasto de medicamentos no es una fantasía, no tiene que ver con una discusión política. Eh, para discutir eh, eh, la política hay muchos elementos. Eh, no tiene que ver con el hecho concreto de que las instituciones de salud no disponen de manera suficiente de los medicamentos necesarios y cualquier persona que me esté escuchando que acuda a las instituciones de salud para atender algunas de las dolencias crónicas y particularmente de las dolencias graves como el cáncer, sabe que estoy diciendo la verdad. Pero además, mi querido Javier, yo lo sé, porque desde el inicio de este gobierno, antes de que fuera famoso el, el subsecretario vocero, sí. eh, desde el inicio de este gobierno, eh, yo planteé en la tribuna del Senado que eso les iba a pasar, porque tienen un problema estructural. Decidieron concentrar las adquisiciones en Hacienda, porque cambiaron la ley de la administración pública, y en ese proceso, simultáneamente decidieron transformar el Insabi, y en ese proceso, simultáneamente, eh, eh, por algunas eh, cuestiones que seguramente eh, sabrá quien toma las decisiones, decidieron que había procesos de corrupción en la distribución de medicinas, y entonces congelaron el solicitar a tiempo las medicinas y los insumos que se necesitan para producir las medicinas. Y nosotros les advertimos que iban a tener desabasto. Les sugerimos que hablaran mucho más directamente con los laboratorios farmacéuticos mexicanos. Les sugerimos una serie de alternativas concretas y les dijimos y les exigimos que si había corrupción encarcelaran a la gente, pero no paralizaran el proceso de adquisiciones de medicina. Y, y lamentablemente sucedió lo indeseable y hubo un, una incapacidad de orden de gestión pública para adquirir las medicinas. Y en lugar de reconocer esto y tomar las mediciones para resolverlo, las decisiones para resolverlo, lo han vuelto un debate político. No es un debate político. Los niños con cáncer necesitan las medicinas. Perdóname la expresión. ¿qué carajo le va a importar a un niño con cáncer que ni siquiera sabe cuál es la administración pública de un país? Eh, eh, ¿Cuáles son las condiciones de quién gobierna o no gobierna? Perdónenme, eh, esa es una falta de respeto a la inteligencia de la gente y una enorme inhumanidad en relación a los niños. Eh, entonces, lo que queremos es que se asuma el problema como lo que es un severo problema para la gestión pública del sector salud y que tomen las medidas necesarias para resolverlo.
3: A ver, este, ay, ay, ay Beatriz, pero tengo la impresión de que estamos como, como ahí trabados, ¿no? Este escucho a los padres de familia, créeme, he hablado con muchos de ellos, con los propios niños, y, y están verdaderamente, fíjate, la señora Esperanza, que ahora se le puso gravísimo su hijo estos días, precisamente por falta de medicamentos, dice, del señor pues, Gatel ni hablar, no puedo ya ni decir nada, es un caso perdido, etcétera. Y el presidente, ¿qué dice? El presidente, pues que nos dé la cara, no nos da la cara. Entonces, se, esta parte también de impotencia, ¿no? De que ¿quién te puede resolver el problema si no es la autoridad? Y la autoridad no te da la cara.
10: Por eso es esencial que la autoridad comprenda que esto no tiene que ver con ninguna conflagración política. Eh, tiene que ver con hechos y es fundamental que los niveles eh, específicos de la autoridad y de las áreas competentes informen la verdad hacia arriba, porque si eh, por eh, eh, cubrir a X o Y a gente no se informa la verdad, simplemente que cite eh, la autoridad que sea el eh, que pueda tomar decisiones a los directores de los grandes institutos de salud y que les pregunte cómo están las cosas, que cite al director del Instituto Nacional eh, de atención al cáncer al director del Instituto Nacional de Pediatría que lo cite y que les pregunte qué es lo que sucede en realidad, que no eh, eh, asuma que los eh, eh, personajes que están involucrados en toda una disquisición política de legitimación de su calidad profesional, sean los que le provean de información porque están diciendo mentiras, no hay medicinas Punto. Ese es el hecho y tiene que ver con un problema de gestión pública que tienen que que resolver. Ver, ¿Te, acuer claro, sí. ¿Te acuerdas de la renuncia de Germán Martínez? ¿Cómo no? Sí, ¿cómo ¿Es no? Eso? Germán Martínez veía ver que estaba encima el proceso el proceso de desabasto de medicinas. Eh, entonces, el, eh, es un asunto que viene desde eh, el, la, el inicio de la gestión no solo se relaciona con la pandemia, tengan la capacidad de enfrentarse a la realidad y donde se cometen errores o insuficiencias, resuélvanlas, corríjanlas, porque se están pagando con la vida de la gente.
3: Bueno, a ver, déjame cerrar inevitablemente. ¿Alguna opinión que te surja, merezca este asunto de quiénes quieren las mentiras que me imagino que muchas cosas has de haber visto en tu
10: vida? Ay, sabes, eh, me da una enorme tristeza, lo que me da es una enorme tristeza, el, eh, yo quiero creer que somos un país que merecemos un, un, un mejor ambiente democrático, un mejor ambiente ciudadano, me parece que confundir el ejercicio de la comunicación gubernamental con la Inquisición es dramático.
3: Pues sí, pues sí, ¿no? Y además este, ahí no hay mucho va y viene, porque lo lógico sería que después de todo lo que se ha dicho estos días, el próximo miércoles lo primero que tendrían que hacer es precisamente poner por delante las eh, informaciones, los desmentidos, las precisiones que han hecho los actores involucrados, pero pues eso no creo que pase Beatriz
10: es, es eh, Por eso es muy triste. Yo sí pienso que que a México le ha costado mucho, sobre todo a los periodistas Ajá. y a los comunicadores, ir conquistando espacios, eh, lograr que se respete la libertad de expresión, eh, y que eh, si hay diferentes puntos de vista distintos, se, se den debates equilibrados, haya desmentidos, en fin... Hay un conjunto de recursos. Estoy eh, viendo una, una etapa de unilateralidad en la información que me recuerda procesos muy dramáticos en otras latitudes, en momentos muy oscuros de la historia.
3: Te mando como siempre un gran saludo Beatriz Paredes y mi agradecimiento que estuviste con nosotros.
10: Muchísimas gracias, Javier. Hasta
3: luego, muchas gracias. Diecisiete con dieciocho, casi diecinueve en la hora del Centro. Voces claras como las de Beatriz para escuchar, ¿eh? Una mujer con una amplia trayectoria política, una mujer defensora de las causas de género, una mujer culta una mujer que no anda jugando a la oposición por la oposición, ni él conoce muy bien a Andrés Manuel López Obrador, no lo tiene en la mira, sino es una mirada de alguien que está en la cotidianidad de la política. ¿eh? Bueno, a ver, 17, 19, ahora sí.
2: Solórzano, el referente informativo.
0: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Javier Solórzano.
3: Bueno, vámonos eh, con más. Elia Castillo, ¿dónde andas? Cuéntanos qué andas viendo.
11: Muy buenas tardes, Javier. Te saluda con gusto. Pues bueno, te comento, te comento que en este momento estoy en el Auditorio Nacional, en donde en unos momentos iniciará este evento convocado por el presidente nacional del partido Mario Delgado, en el que eh, celebrarán los tres años del triunfo electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador y, y de la Cuarta Transformación. Te comento que en este, uh, en este lugar pues arriban ya uh, varias eh, personalidades de esa coalición eh, hemos visto eh, llegar ya a, a diputados federales eh, de la actual legislatura, también algunos electos, así como integrantes de la coalición de, del Partido Verde, Gerardo Fernández Noroña, entre otros, eh, entre otros legisladores. Se espera la presencia también de funcionarios que estarán justamente en este eh, lugar para festejar el triunfo del de presidente en 2018. Te comento que aunque se convocó a las 5 de la tarde, aún no eh, pues no hay hora para que inicie este evento está llegando eh, pues la gente poco a poco eh, la lluvia ha complicado un poquito la logística del de auditorio nacional de la, de la gente del auditorio nacional para que puedan estar dando el acceso a las personas que están ingresando en este momento pero se espera que eh, en unos momentos pues ya pueda iniciar este evento. Te comento que hay eh, pues algunos militantes que aunque no tienen eh, boleto de acceso a este auditorio nacional, pues podrán podrán este, eh, estar afuera de este recinto a la espera de algunos políticos de, eh, y también vienen apoyando a algunos de los alcaldes que fueron electos en la pasada eh, contienda electoral del 6 de junio. Esta es la información que te tengo respecto a este evento que se realiza en el Auditorio Nacional, insisto, como eh, festejo por los tres años del triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Te comento en otro tema que, bueno, el día de ayer el, el Instituto Revolucionario Institucional presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General, de la República eh, en contra de Nayeli eh, Gutiérrez y Ulises Ruiz por la probable comisión de los delitos de asociación delictuosa, secuestro, portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y despojo de en prejuicio de eh, este partido político. Esto lo informó Marco Mendoza, secretario adjunto del PRI. Te comento que eh, eh, ayer por la mañana el dirigente eh, priista pues, eh, pidió a la Fiscalía General de la República que trajera este caso luego de estos hechos de violencia que se presentaron el pasado martes en donde hubo por lo menos seis lesionados, dos de gravedad, uno por arma de fuego y otro por petardo. Te comento además eh, que, que el día de ayer el Instituto Nacional Electoral en una larga sesión de poco más de nueve horas pues aprobó con diez votos a favor y uno en contra que él eh, concluir esta concesión que había otorgado a la Secretaría de Educación Pública, esta concesión de los tiempos del Estado, de radio y televisión de partidos políticos y también de las autoridades electorales que fueron utilizados para la difusión del programa Aprende en Casa este programa que inició luego de que eh, pues comenzó esta pandemia por COVID-19 ayer se acordó que, fueran, eh, pues que se les quitaran, ¿eso para qué? Javier, esto para eh, difundir la consulta popular del primero de agosto en el que se le preguntará a la gente, a los ciudadanos, si se debe o no investigar y enjuiciar a los actores políticos del pasado. Esta es la información que te tengo al momento y por supuesto que estoy en, eh, pendiente en el Auditorio Nacional de lo que acontece en esta celebración en la que bueno te, eh, se esperan poco más de cuatro mil personas eh, debido a las medidas de, eh, que, se está, que se están este, implementando en el recinto por la pandemia de COVID-19. Esa es la información que te tengo al momento.
3: Ese último asunto me dejó bastante inquieto. Gracias, Elia, Buenas tardes.
11: Muy buenas tardes.
3: Gracias. Bueno, vámonos a eh, 1724, vámonos a la última pausa. Eh, vamos a entrarle eh, al tema de... Eh, que ya hablamos un ratito con Beatriz Paredes, que hemos estado hablando a lo largo de todos estos días, que tiene que ver con eh, los papás, mamás que se manifiestan, niños con cáncer, las manifestaciones de hoy, qué es lo que esperan. Vamos y volvemos.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa.
3: Andamos escuchando entonces al grupo Blondie, a la banda Blondie, Blondie, eh, la canción María. Nació su cantante, eh, pues eh, Deborah Ann Harry, es la vocalista de esta banda. Nació hoy, en, un día como hoy, en 1945. Tiene 76 años. Los fans, fans de Blondie se imaginaban que ya estaba, pues, es el paso del tiempo inevitable, diría yo, ¿no? Bueno, vámonos eh, con más.
1: Pañal. Habló ya habló. Si él ya habló, ustedes
0: hablen a Soriana y aprovechen que todos los pañales y mundo del bebé lo pongo al 3x2. Sí, pañales y mundo del bebé al 3x2. Tú pides y Julio Regalado manda, solo en Soriana, a Julio 4. Aplican restricciones.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, eh, vámonos de nuevo con eh, inevitablemente eh, el eh, tema de los padres, madres de familia con sus hijos con cáncer. Sergio Valencia Camarena es presidente de la Fundación Nico a Atole, Atole dije, a ver si, eh, o Nictole, perdón, perdóname si no lo digo bien, Sergio, allá en Oaxaca. ¿Cuál es exactamente el nombre? Porque aquí me lo escribieron a mano y me hice un poquito bolas, perdóname Sergio.
12: Hola, buenas tardes Es Fundación Nicuatoles
3: Nicuatoles, sí, entonces andábamos bien pues sí. Oye, a ver, ¿cómo van las cosas en Oaxaca en este tema? Sobre todo pensando que ya ves que <coughs> dijeron que eran 20, ¿no, Sergio?
12: Pues dijeron que eran 20 Pero fíjate que te comento que el día de ayer Más de 40, alrededor de 45 padres de familia Más familiares Hicieron eco a, al llamado que tuvimos en toda la República Mexicana para decirle al doctor Gacel que ni son ni somos 20, somos miles. Nada más eh, hay que entender, hay alrededor de 20 mil pacientes en todo México, niños, solo hablo de niños. Así es de que imagínate el contingente que, que somos. Desgraciadamente, por ejemplo, aquí en Oaxaca, no todos pueden asistir porque están en sus comunidades y 300 pesos para una comunidad indígena es mucho dinero. Eh, hay comunidades de más de 12 horas que viajan para llegar al hospital. Es muy difícil el traslado y, por otro lado, muchos de ellos alrededor de, 40, de 30 están en internamiento y otros 30 en quimios ambulatorias diario Así es de que somos miles.
3: Están las cosas particularmente en Oaxaca, eh, Sergio, de lo que tú vienes viviendo. Y te diría, este eh, es una hija, un hijo que tú tienes con cáncer. ¿Cómo se ha desarrollado el asunto?
12: Mira, eh, le, te comento, yo, mi hijo era un adulto él enfermó en el 2016, eh, ganó sus alas en el 2019. Él, él vivía en Estados Unidos, allá lo atendieron, pero por eso iniciamos la fundación aquí en Oaxaca. Iniciamos ayudando a los adultos, llegamos al Hospital de la Niñez y comenzamos ayudando también a los niños que hoy desde la fundación la prioridad son los niños y beneficiamos también a los adultos. Le comento, aquí en Oaxaca, a como estábamos el meses pasados o como estábamos el año pasado en estas fechas, no es tan catastrófico. Eh, andaremos como en el 80% de todas las claves de medicamentos que se necesitan para los niños con cáncer, pero no hay la garantía. ...vamos a decir de que ese 80% lo tengamos para el próximo mes de agosto. Ah, hubo un, Cuando vino el presidente de la República aquí, los padres del de, de Hospital de la Niñez se manifestaron... ...y entró al quite el gobernador a través del GIF estatal, que son quienes están ayudando a proporcionar varios de los medicamentos... ...que se necesitan para, para el tratamiento de los niños... ...pero hay que recordar que casi el 70% de los niños con cáncer en Oaxaca... ...son de leucemia, el grueso de los cánceres son leucemia infantil... ...entonces los medicamentos que usan los niños para las leucemias... ...sí son muy difíciles de encontrar en la República Mexicana... Y por el otro lado, una de las graves circunstancias que tenemos en Oaxaca, en el Hospital de la Niñez, es que es un organismo público descentralizado. Esto significa que ellos mismos se encargan de comprar sus medicamentos, no entran dentro del todo del total de las famosas compras consolidadas, que es una cochinada y que no pueden resolver. Así es que compran caro. Tienen que comprar, digo, pobre del señor director, porque lo dejaron a comprar donde pueda, en donde sea, y al precio que sea. Entonces, si el Insabi no manda los recursos, pues imagínate las que tienen que pasar.
3: Pues, pues, oye, este en qué etapa más o menos, a pesar de este de esta situación que por fortuna no es tan 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 extrema allá en el estado, en tu estado, ¿por qué? Pero,
0: pero
12: extrema, hablo de los niños.
3: Sí, 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 claro. Los
12: hospitales que atienden a los adultos, el hospital civil, el hospital de especialidades, el centro radiológico, están en grave crisis. Sí, claro. O sea, eh, te puedo decir cáncer de mama, cáncer cervicuterino, o sea, yo conozco casos terribles, terribles, terribles de gente que está muriendo. De la que no se habla y de la que, pues, no sé si por el hecho de ser adultos, la sociedad civil también se ha deshumanizado y no voltea a verlo.
3: Ajá. La autoridad en general, a ver, ¿qué opinión te merece todo, <coughs> todo esto? ¿Qué está pasando? ¿La autoridad, cómo la ves tú desde esta óptica? Y hablo de la autoridad federal, estatal, municipal, e incluso, digo, también del propio presidente, cómo han manejado las cosas.
4: Mira,
12: yo creo que los que menos tienen que ver aquí es la autoridad municipal.
3: Sí. Eh, de
12: alguna manera no les compete a ellos. Ajá. Pero eh, yo ayer se los decía a los padres de familia, mi punto de vista muy personal, este domingo que... El, que Hugo López-Gatell hizo esas declaraciones y que por más que justifiquen, no están fuera de contexto porque yo vi la entrevista completa, yo se los decía ayer, no es un doctor, ese no es un doctor, ese es un político tratando de cubrir todas las triquiñuelas de su patrón que tiene que responder, sacar la cara y justificarlo. Llevo metido en estos ensayos. Sí. Llevo alrededor de casi dos años y medio eh, en relación con padres de familia de, la, de los diferentes hospitales de la República Mexicana. Nos hemos ido organizando muy bien. Sabemos, y le decía yo ayer a los padres de familia, en cuanto nosotros anunciamos nuestras movilizaciones, aparecen los medicamentos por arte de mafia. Ahora resulta que el Insabi dijo que desde el 21-24 ya había mandado y ya estaban en los almacenes de los diferentes estados de la República. Tenemos claro que no pueden resolver, o al menos yo, y para desgracia siempre lo repito, para desgracia me duele decirlo por los padres de familia. Muchos están muriendo, muchos más van a morir por la cuestión de todo lo que destruyeron, o sea... Desde su pelea con las farmacéuticas, que yo no me meto ahí, no quiero decir que no haya habido un monopolio, si lo hubiera, eso, eso no me compete a mí. O sea, simplemente si existía, pues debieron de haber tenido un proveedor ya listo para entrar, y, entrar al quite y sufragar las circunstancias. A costa la transformación, a costa de la vida. ...de los pacientes de cáncer, a mí se me hace muy inhumano. Hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance. ¿eh? O sea, hemos amparado a los niños, hemos amparado a los adultos... ...hemos recurrido a todas las instancias Hoy precisamente se presentó una denuncia... ...en contra del doctor Hugo López-Gatell en la Ciudad de México... ...tratando de ir... Eh, pues dándole seguimiento a las circunstancias para que se pueda resolver, pero mi opinión mi opinión muy personal yo te la digo con mucha tristeza, no lo pueden resolver, por la mejor voluntad que le pudieran poner van a tardar más de un año o año y medio en reconstruir todo lo que destruyeron y si hoy si digo, si el año pasado, te voy a poner el ejemplo de Oaxaca 2020, cerramos eh, con la tasa de sobrevida del 49% en Oaxaca en niños. Te lo juro que andamos como en el 30.
3: Oye, Entonces, este... muy
12: triste, muy triste, muy lamentable que sigan muriendo gentes que la sociedad civil muchos de ellos no reconozcan que se hicieron malas cosas, que los políticos hagan todas sus artimañas para frenar lo que se está tratando de enderezar, a mí se me hace, créemelo, ¿eh? digo, yo he vivido muchas cosas en la vida, pero nunca había visto cosas tan inhumanas como lo que estamos viviendo. Eh, me decía hace algunos meses un reportero, en una de esos reporteros así, medio insidiosos, me decía, ¿para qué sigues gritando? ¿Para qué sigues alzando la voz si tu hijo ya murió? Es cierto, mi hijo ya murió. Y mi hijo tuvo todo en un país que no era el de él, en un país donde él era ilegal, en su estatus migratorio, uh -huh. y tuvo derecho a todo. Y que en mi país, en mi ciudad, en mi estado... Hoy tenga que batallar un padre de familia con el cáncer aunado a una problemática de es terrible. Yo ayer se los comentaba, es muy difícil escuchar a un niño entre 8 años, que es el más pequeño que yo he escuchado, a 17 años que diga, ¿para qué vengo? No hay medicina, de todos modos me voy a morir. Te lo juro que a mí me parte el alma. Sí. Nosotros, desde la asociación que presido, hacemos milagros, milagros para poner nuestro granito de arena. No somos la gran fundación que recibamos recursos de la del extranjero, del gobierno, no. Todo es de parte de los voluntarios y de algunas personas de la sociedad civil, pero te lo juro. Si tuvieras el recibimiento que nos han dado padres de familia de Chiapas, de Tijuana, de Acapulco, de, de Michoacán, eh, de Guadalajara, cuando les hemos llevado medicina, te lo juro que te parte el alma. Yo no voy a descansar, y como yo siempre se los he dicho, muchos me han presentado y me dicen, el defensor de los niños, no, no soy ni defensor de los niños, soy un padre agradecido, porque mi hijo tuvo todo, y es justo que yo devuelva lo que hicieron por mi hijo.
3: Te mando un gran saludo, Sergio Valencia Camarena. Muchas gracias que estuviste con nosotros.
12: Gracias, cuídense.
3: Hasta luego. 17.45, que casi 46 en hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, eh, Javier Tello, médico cirujano, analista en políticas de salud. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo te ha ido? Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Qué gusto saludarte. El gusto es nuestro. Te planteo, eh, México no está entre los primeros lugares de mortalidad por COVID, dice el presidente. ¿Eso es cierto no es cierto? ¿O en qué estamos exactamente? ¿Y cuáles son los números como para poder considerar las cosas de la mejor manera posible?
13: Bueno, perdón, Javier, pero si estar en el cuarto lugar... Eh, con los uh -huh. números oficiales en este momento en la mortalidad total en el mundo no nos pone en los primeros lugares, no sé qué lo sea. Uh -huh. Ahora, cuando nosotros calculamos además el exceso de mortalidad y nos damos cuenta que por lo menos debido a la situación misma de la pandemia por COVID o por las mu o, o, o la gente que ha fallecido a razón de que no pudo acudir a otra cosa a atenderse médicamente por COVID ya estamos en cerca de los 550 o 600 mil muertes es un número bastante serio solamente en exceso de mortalidad estamos creo que en tercer lugar en el mundo entonces bueno, con la mortalidad extendida o con la mortalidad oficial, estamos de cualquier en tercer o en cuarto lugar mundial Javier, yo francamente creo que no es un resultado aceptable y creo que como lo dije ya ahora sí puedo decirlo, casi un año que llevo yo comentando, la estrategia nunca fue salvar vidas, sino estaríamos nosotros hablando de, en este momento tú y yo de la pandemia, con un número de muertes relativamente, si es que una muerte es aceptable, con algún número de muertes más aceptables, ¿no? Que no llegarían a unas decenas de miles y no a cientos de miles de muertes.
3: Este, a ver, déjame plantearte, Javier, eh, le, le, digamos los, traemos una tercera ola, traemos qué. ¿Qué traemos? ¿Hola? Perdón, te, iba, te preguntaba Javier, ¿traemos una tercera ola? ¿Traemos qué? ¿Se han incrementado los contagios? ¿En qué etapa estamos?
13: Estamos en una etapa en la que estamos viendo un repunte de nuevo de los contagios, sobre todo ahora la aceleración ha entrado por parte de las penínsulas, la zona de, la, de Baja California Sur, la zona de Quintana Roo y de Yucatán, es donde estamos viendo un número de contagiados ya oficialmente mayor que el que, que el que había existido en cualquier momento de la pandemia. Es decir, ya ellos ya rebasaron esto. La Ciudad de México comienza ya a repuntar y en cualquier momento dicen eh, los que están analizando números que esto podría acelerarse y podríamos ver realmente un repunte importante. Un repunte importante, perdón, ahora. Si somos honestos también, lo que no hemos logrado ver en este momento, afortunadamente, es un repunte en la mortalidad. Y esto pudiera deberse a dos cosas. La primera, que espero que no sea así, a porque no se han todavía comenzado a manifestar estos desenlaces fatales eh, y que no están siendo reportados. Yo espero que sea la segunda cosa y es que, como estamos viendo en repuntes en todo el mundo, Javier, muchos de estos contagios vienen ya con formas menos graves o vienen sin tanta mortalidad a razón de las vacunas. En este caso me refiero exclusivamente a la población de mayores de 60 años y tal vez mayores de 50 años que ya supuestamente fueron vacunados. Hay que recordar, Javier, que apenas hemos sobrepasado el veintitantos por ciento y que solamente tenemos 19 millones de personas con un cuadro de vacunación completa. O sea, nos falta muchísimo. pero si lo que pretendemos es que los ancianos, las personas mayores de 50, murieran menos a causa de la enfermedad, es muy probable que veamos esto si realmente las vacunas están surgiendo, el efecto que estamos esperando o que ya vemos reflejado en países como Gran Bretaña.
3: Oral. pero lo que sí es un hecho es que las condiciones bajo las que estamos por ningún motivo son favorables respecto al COVID. Absolutamente. Más allá de, de que le traigamos ganas al asunto de que nos vaya mejor y todo eso, estamos eh, contra la pared todavía, ¿no?
13: Pero completamente. Lo que, lo que tenemos que entender es que el virus está ahí. Es el mismo virus y ahora que viene, esto ya es un discurso mundial, con una variante, específicamente la variante Delta, que lo hace más agresivo, que le da una mayor contagiosidad, que estamos viendo que ya casi en muchos países el 90% de las infecciones nuevas son por esta variante Delta y que esta variante Delta es particularmente agresiva y la única manera de detenerla es con gente que se encuentre 100% vacunada con el esquema completo. Y eso nos falta mucho. Entonces deberíamos estar protegiéndonos, Javier, y deberíamos estar en guardia. Algo que yo he estado comentando en, di en diversos lugares es que lo que no veo yo por parte de las autoridades es un mensaje realmente de alerta en donde nos digan, oigan, hay que seguirse cuidando igual. Mira, te voy a poner un ejemplo. Si tú ves la curva esta de los contagios y trazas una línea a la izquierda, te vas a encontrar que estamos en los mismos niveles de junio o de julio del año pasado. Sí, es decir... Estamos en la misma situación que el verano pasado, en este momento, en razón de los contagios, y puede crecer a mucho más, y en un descuido se nos sale de la mano y terminamos con una tragedia como la de inicio del año. ¿eh?
3: Oye, este, a ver, ¿qué pasa con el presidente? ¿Qué pasa con el señor lópez Gatel como ejes y centros de todo el proceso? Y no te dije Jorge Alcocer, ¿eh? sino más bien estos dos personajes en particular. ¿Cómo ves el asunto, Javier Tello?
13: Bueno, francamente aquí ocurrieron varias cosas. Lo primero es que lo último que necesitaban ellos era una pandemia, independientemente de la desafortunada declaración de como anilla al dedo y estas cosas. ¿sí? Sencillamente, en un, eh, eh, estando en medio de cambios importantes a un sistema de salud, en medio de un desmantelamiento del sistema de salud, en un problema enorme de abasto de medicamentos, nos cae una pandemia de la cual no esperábamos. Además de ello, lo que vemos es que nunca hubo una estrategia. O sea, nunca eh, lo que vimos fueron acciones, fueron buenos deseos, fueron una colección de cosas, pero nunca hubo una estrategia en donde dijeron vamos a hacerlo así y así y así. Y que lo que se manifestó, lo que nos dijeron, es que en México íbamos a hacer acciones eh, específicamente para mitigación del virus, nunca para contenerlo. Y se dejó fluir. De alguna manera, le vendieron la idea al presidente de la República de que no necesitábamos hacer pruebas diagnósticas. Y hasta el día de hoy, Javier, somos el país o los, uno de los países que menos pruebas diagnósticas de PCR está haciendo. Estamos haciendo realmente muy pocas pruebas. Con muy pocas pruebas, ¿cómo queremos tipificar el número de variantes que tengamos? ¿no? Y, y seguimos haciéndolo así. Seguimos bastante, bastante eh, a ciegas navegando, ¿no? Y esto ha sido eh, pues, por muchas razones. Uno, hay que decirlo, por no querer gastar e invertir. Tú te acuerdas que hubo diferendos importantes a principios de la pandemia por no querer comprar los equipos de protección personal de la calidad que se requería, lo recuerdas, ¿no? Sí. Y que no hemos, eh, eh, no hemos eh, tenido las pruebas necesarias, que hemos estado... Eh, eh, vaya, eh, creo que la única buena noticia es que hemos tenido un flujo normal de vacunas, pero que para nada tenemos una aceleración tan grande como lo que las circunstancias nos están pidiendo entonces creo que hemos sido bastante reactivos, creo que hemos sido bastante tibios y que de alguna manera el presidente no quiso echarle toda la carne al asador para terminar o tratar de contener esto al máximo y bueno, Hugo López Gatell no es necesariamente el mejor eh, consejero en este sentido, ha tratado de darle la vuelta a muchas cosas y estos son los resultados
3: Javier Tello, médico cirujano, analista en políticas de salud. Gracias, Javier, que estuviste con nosotros.
13: Estoy a tus órdenes y te mando un abrazo.
3: El abrazo para ti y el agradecimiento. Bueno, dos asuntos de la última media hora que... ay, ay, ay. Uno de ellos es el que tiene que ver ni más ni menos que con el, los niños y con cáncer uno desde Oaxaca. Y otro de ellos es lo que ahora Javier Tello nos dice... Eh, yo no sé de dónde salía, sale esta referencia de que, el, de que México es el país con de los países con menos mortandad cuando es de los de mayor mortandad. Bueno, 21 horas en hora del Centro Heraldo Televisión, el referente. Lo espero el rato. Adiós.
2: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.